0: Muy buenos días, el tema de hoy se llama Sin contar los impuestos y es la tercera de tres partes en que dividimos el capítulo 9 del segundo libro de crónicas. Estamos hablando sobre la vida del rey Salomón. Dice así, la cantidad de oro que Salomón recibía anualmente llegaba a mil kilos, sin contar los impuestos que pagaban los mercaderes y comerciantes. También los reyes de Arabia y los gobernadores del país le llevaban oro y plata a Salomón, el rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, en cada uno de los cuales se emplearon 6 kilos y medio de oro. Hizo además 300 escudos más pequeños, también de oro batido, empleando en cada uno de ellos 3 kilos de oro. Estos escudos los puso el rey en el palacio llamado Bosque del Líbano. El rey hizo también un gran trono de marfil, recubierto de oro puro el trono tenía seis peldaños un estrado de oro brazos a cada lado del asiento dos leones de pie junto a los brazos y doce leones de pie sobre los seis peldaños uno en cada extremo en ningún otro reino se había hecho algo semejante todas las copas del rey Salomón y toda la vajilla del palacio bosque del Líbano era de oro puro Nada estaba hecho de plata, pues en tiempos de Salomón la plata era poco apreciada. Cada tres años, la flota comercial del rey, que era tripulada por los oficiales de Irán, regresaba de Tarsis trayendo oro, plata y marfil, monos y mandriles. Recapitulemos. La palabra de Dios dice que el que no trabaja que tampoco coma. Sin embargo, tenemos en Colombia un candidato a la presidencia que dice que se puede vivir sin trabajar, quitándole sus posesiones a los ricos y entregándoselas a los que no trabajan. El Señor Jesús también dijo que los pobres siempre lo tendrán. Esto indicándonos que debemos ser generosos con ellos, pero no sosteniendo un sistema de vagancia. Nuestro relato de hoy dice que Salomón recibía anualmente oro, adicionalmente impuestos que pagaban los mercaderes y comerciantes. Dice amablemente que recibían, pero al finalizar aclara que era un sistema de explotación comercial minero que este desarrolló, generando parte de la gran cantidad de ingreso que le permitió disfrutar su opulencia, para decorar el templo y el palacio como habla el relato. Escudos, leones, recubrimiento de oro, copas, vajillas, marfil, etcétera, etcétera. Uno de los objetivos de la Biblia, además de sacarnos del analfabetismo, porque los pueblos creyentes se basan en el principio de que hay que enseñarle a su pueblo a leer y a escribir para que pueda leer la Biblia es mostrarnos principios para la vida práctica en ninguna parte Salomón es condenado por el hecho de ser ostentoso y mucho menos por ser rico la palabra dice que si tienes dinero que el Señor permite que lo disfrutes al contrario la pobreza es más un símbolo de que Dios poco aparece por ese lado en el Antiguo Testamento pero también aclara que viene por nuestra escala equivocada de valores. Pobrecito yo, yo no soy capaz de trabajar y hacer eso, esto o aquello. Es usted que sí sabe, yo nací así y así me quedaré. Cuánta cosa hayas escuchado. Los gra grandes economistas basan sus principios teóricos en la generación de riquezas es a través del trabajo. Y del ahorro Todo lo que se diga diferente De estos principios Proviene de Satanás Que vino para matar Hurtar y destruir Pues te quiere encadenar Oremos Amado Rey Dios Gracias Padre de la Gloria por estos principios Maravillosos que tú nos das Para enseñarnos a disfrutar de una vida llena de bendición reconocemos Señor que cualquier riqueza que no venga soportado en un trabajo honesto y esforzado no proviene de ti Señor y queremos agradarte y vivir vidas que reflejen tu presencia en ellas te damos gracias por enseñarnos que el trabajo es importante el trabajo hoy en día también proviene del estudio del conocimiento de Tu Palabra, del conocimiento de carreras seculares, Señor, y de oficios legales establecidos. Gracias por ese trabajo que hizo Tu Hijo Jesucristo al venir y trabajar con los mismos recursos que Tú nos diste a nosotros para abrirnos un camino maravilloso para una vida productiva en esta tierra y una vida eterna en el cielo junto a ti. En el nombre de este Hijo tuyo maravilloso, Jesús de Nazaret, es que hemos venido hoy a orar a tu presencia. Amén y Amén.